0: Guten Abend, mein Name ah, guten Abend. Mein Name ist Ebo, ich bin 23 Jahre alt, komme hier aus der Nähe, aus so einem Kaff, heißt Oberirsen und ähm, ursprünglich bin ich aus Hessen und ich habe fünf Geschwister. Ich glaube, das reicht so kurz zur Vorstellung, damit ihr mit mir was anfangen könnt. Alles wird auf den Kopf gestellt. Hast du das schon mal erlebt? Hast du schon mal erlebt, dass deine Welt auf den Kopf gestellt wird? Vielleicht warst du schon mal verliebt. Und deine ganze Welt hat sich auf den Kopf gestellt. Da gibt es so Leute, die behaupten ihr Leben lang, ich esse keinen Salat. Nie esse ich Salat. Und kaum sind die verliebt, was können die Salat essen? Tonnen! Vielleicht warst du schon mal in einem anderen Land und hast andere Kulturen, andere Menschen kennengelernt. Und das hat dein Denken auf den Kopf gestellt. Aber vielleicht bist du oder jemand aus deiner Familie auch schwer krank. Oder du hast schon mal einen Freund verloren. Und das hat dein Leben auf den Kopf gestellt. Alles wird auf den Kopf gestellt, darum soll es heute Abend gehen. Und ich bin gespannt, was heute Abend so auf den Kopf gestellt wird. Und weißt du, ich will am Anfang ehrlich zu dir sein. Das hier ist ein Jugendgottesdienst. Und beim Gottesdienst redet man über Gott. Und was ich dir auch am Anfang sagen möchte, ist, was du heute Abend hier hörst und was du erlebst, was du damit machst, das ist deine Entscheidung. Nicht meine. Und nicht die deines Sitznachbarn. Sondern deine allein. Okay. Wenn wir heute Abend darüber reden, das alles auf den Kopf gestellt wird, dann kommen wir an einer Person der Weltgeschichte nicht vorbei. Und das ist Jesus. Ich weiß nicht, wie du über Jesus denkst. Aber wenn du darüber reden willst, wie die Weltgeschichte sich entwickelt hat, kommst du an Jesus nicht vorbei. An dem, was er gesagt hat, wie er gelebt hat, ja, was das für Auswirkungen hatte. Und in so eine Geschichte, in ein Erlebnis aus Jesus Leben, möchte ich euch mit reinnehmen. Das steht in Lukas 18, Vers 9-14. Ihr könnt den Text auch mitlesen, er steht vorne an der Wand. Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete, ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Säuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher. Und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich fasse zwei Tage in der Woche und gebe den Zehnten von allen meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott, vergib mir, sündigen Mensch, meine Schuld. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging. Der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Da war also Jesus und wie so oft hat er sich mit Leuten auseinandergesetzt. Und die Leute, um die, die es diesmal ging, es waren Leute, die haben gemeint, sie sind gerecht in Gottes Augen. Was heißt das eigentlich, gerecht zu sein? Das ist ziemlich einfach. Das heißt, sich an ein geltendes Recht zu halten. Also ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du mit deinem Fahrrad oder Mofa oder Moped oder vielleicht sogar schon Auto auf den Straßen hier unterwegs bist und du dich exakt an die Verkehrsordnung hältst, an die Straßenverkehrsordnung, dann bist du in den Augen der Polizei gerecht. Weil du hältst dich an das Recht, was gilt. Und die Leute dachten jetzt, sie sind gerecht in Gottes Augen. Also sie halten das ganze Gesetz, was Gott gegeben hat. Sie machen das super. Da gibt es keinen Fehler. Und deshalb, weil sie das dachten, waren sie ziemlich stolz auf sich. Und haben auf die anderen runtergeschaut. Steht im Text, sie hatten nur Verachtung übrig. Und genau diesen Leuten erzählt Jesus jetzt diese Geschichte. Vers 10. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer. Und der andere ein Zolleinnehmer. Die zwei Leute sind unterschiedlicher, wie sie gar nicht sein können. Der eine, dieser Pharisäer, das war sowas wie so ein Pfarrer, sage ich mal. Eine Bibelübersetzung schreibt, ein frommer Streber. Also stell dir den frommsten Mensch vor, den du kennst, nur noch frommer. So war dieser Typ. Ja, der hat wirklich. Da ging es nur um Gott und die ganze Zeit hat er irgendwie äh, versucht, Gott zu gefallen. Und der andere, dieser Zolleinnehmer, das war ein harter Brocken, der hat Zoll eingenommen an den Stadtgrenzen von den eigenen Leuten für die Römer, die Besatzungsmacht. Dieser Zolleinnehmer war ein Landesverräter. Und diese zwei Leute, der fromme Streber ja, und der Landesverräter, die gehen jetzt zum Tempel und wollen beten. Und der Pharisäer, der fängt an zu beten, Vers 11 und 12. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher. Und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe den Zehnten von allen meinen Einkünften. Ich will mich mal ausfragen, was denkst du, wenn du so ein Gebet hörst? Kriegt man doch einen Wirkreiz, oder? Also sei mal ehrlich. Da merkt man doch, der betet doch nur, um sich irgendwie selbst groß darzustellen. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die und die und die. Und danke, dass ich nicht so bin wie der da drüben, der da steht. Und dann zählt er noch auf, was er alles mögliche macht. Wie toll er doch ist. Frag dich mal, was, was würdest du machen, wenn du heute so jemandem begegnen würdest? Stell dir mal vor, so einer, der immer fromm tut und sowas, dem würdest du begegnen und er betet so. Kriegt mir noch echt kotzen, oder? Also ich finde das schrecklich. Und ich glaube eigentlich, dass es nicht so sein will. Hast du was gemerkt? Ich habe gerade genau das Gleiche gemacht, wie dieser religiöse Streber. Ich habe gesagt, boah ey, wie der will ich nicht sein. Habe mir den Finger auf ihn gezeigt. Und mache damit genau das Gleiche, was der eben mit diesem Landesverräter, diesem Zolleinnehmer gemacht hat. So wie der will ich nicht sein. Gut, dass ich nicht so bin. Und weißt du was, ich habe gesagt, ich will ehrlich zu dir sein. Und ich muss dir sagen, ich habe in meinem Leben auch schon oft so gedacht. Ja, ich kenne das. Dass ich mich besser halte als die anderen. Und dass ich manchmal schon gesagt habe, hey, also ich, ich versuche mit Gott zu leben, das ist schon besser als Leute, die versuchen nicht mit Gott zu leben. Und ich fühle mich besser. Und es tut mir leid. Und diese Frage, die einem eigentlich kommt, wenn man diesen Text liest, ist die, wie ist das eigentlich bei mir? Wie ist das bei mir? Denk da mal kurz drüber nach. Und wie betet jetzt dieser Zöllner? ja der, der dieser Landesverräter ist, der Zolleinnahmen macht für die Römer, steht folgendes. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott, vergib mir sündigen Menschen meine Schuld. Er traut sich noch nicht mal ganz nach vorne zu gehen, um zu beten, sondern er bleibt schön hinten stehen. Und er guckt so auf die Erde, traut sich nicht nach oben zu schauen. Wie so ein kleines Kind, das was verbockt hat, und zu seinem Papa muss. Kennst du die Situation? Genau so geht es Und er schlägt sich an die Brust. Und sagt, Gott sei mir, sind Mensch gnädig, vergib mir. Und die schlagen an die Brust. Das ist ein Zeichen der Ratlosigkeit und des Schmerzes. Und dann zieht Jesus ein Fazit unter diese Geschichte. Und er sagt, ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging. Der Pharisäer jedoch nicht, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Die Welt würde auf den Kopf gestellt. Was ist denn jetzt auf einmal hier los? Warum ist denn eigentlich der, der eigentlich anscheinend alles zu halten, ja alles hält, alle Gebote und darauf stolz ist, warum ist der auf einmal nicht gerecht in Gottes Augen? Und der andere, der gibt ja zu, dass er Kacke gebaut hat. Er gibt zu, ich habe Schuld. Ich halte mich nicht an deine Gesetze. Und warum ist der auf einmal gerecht in Gottes Augen? Sieht Gott ihn so an, dass er die Gesetze hält? Ich glaube, in diesem Gebet von diesem Zöllner, da stecken zwei ganz, ganz, ganz tiefe Wahrheiten, die wir immer wieder finden in der Bibel. Und die erste Wahrheit ist die, dass es Sünder ist. Aber was ist eigentlich ein Sünder? Heute kennt man eigentlich nur noch Verkehrssünder, eben die sich nicht da an die 70 oder sowas halten. Was ist ein Sünder? Und die Bibel, die beschreibt das. Die sagt ganz am Anfang, dass Gott die Menschen geschaffen hat, der wollte eine Beziehung mit denen haben. Der liebte die Menschen, der wollte mit ihnen kommunizieren. Er wollte mit ihnen Gemeinschaft haben, mit ihnen zusammen sein. Da war eine Beziehung da. Doch dann haben die Menschen gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf diese Beziehung. Ich will das nicht. Ich schaff's allein. Dich brauche ich echt nicht. Und da ist was kaputt gegangen. Das, was, was fest war, diese Beziehung, die ist zerbrochen. Und diese Zerbrochenheit der Beziehung, bist auch du reingeboren. Bin ich reingeboren. Und wenn eine Beziehung kaputt ist, dann macht man natürlich nicht mehr die Sachen, die dem anderen gefallen. Also wenn du jemanden magst, ist es völlig logisch, du machst Sachen, die dem anderen gefallen. Wenn du jemanden nicht magst, vielleicht sogar hast, ja, dann tust du bestimmt nicht die Sachen, die dem gefallen. Sondern vielleicht machst du eher noch, ja, trittst dem ordentlich eine rein. Und manchmal denkt man ja so, Sünde ist ja nur das, was ich falsch mache. Aber wenn Sünde nur das ist, was du falsch machst, dann kannst du ja sagen, okay, hier, ich habe zwei Sachen falsch gemacht, hier habe ich zwei Sachen richtig gemacht, super. Bin ich wieder sozusagen im Plus, kann mir nichts passieren. Aber die Bibel sagt, genauso ist es nicht, es geht viel tiefer. Da ist die Beziehung, die ist kaputt. Die Beziehung zu Gott. Und du schaffst es nicht, diese Beziehung selbst wieder herzustellen. Das reicht nicht, jeden Sonntag in einen Gottesdienst zu gehen. Es reicht auch nicht, einfach hierher zu kommen oder gute Taten zu tun. Es reicht nicht, dass deine Eltern vielleicht Christen sind. Es reicht nicht, dass du getauft und konfirmiert bist. Es reicht auch nicht, wenn du denkst, ich versuche einfach ein bisschen mehr gut als schlecht zu sein. Weil diese Beziehung kaputt ist. Das ist die erste Sache, die dieser... Zöllner erkannt hat, hey, diese Beziehung ist kaputt und ich bin schuld. Und die zweite Sache, die er erkannt hat, ist die, dass er selbst nichts machen kann und dass er Gott braucht, der handelt. Gott muss handeln und das hat Gott getan. Die Bibel beschreibt es auch. Gott hat gesagt, hey, ich liebe jeden einzelnen Menschen so sehr, und du, der du heute hier bist, sagt Gott, ich liebe dich so sehr, dass ich irgendwie einen Weg schaffen muss, um diese Schuld, die durch diesen Beziehungsbruch gekommen ist, diese Schuld wegzutun. Was hat er gemacht? Gott wurde Mensch. Jesus kam auf diese Erde. Und er hat in dieser Beziehung zum Vater gelebt. Er hat nicht diesen Bruch. Er hatte so gelebt, wie es dem Gesetz nach richtig war. Und um diese Schuld zu bezahlen, ist schön, dass du da bist. Das bringt Leben in die Bude. Und um diese Schuld zu bezahlen, der Preis dafür, das ist der Tod. Das war schon lang festgelegt. Und Jesus, der nicht schuldig war, der hat gesagt, hey, ich sterbe für dich. Und um deine Schuld wegzunehmen und diese Beziehung wieder ganz zu machen die auseinander war, um diese Beziehung wieder festzumachen. Stell dir mal vor, das ist jetzt wirklich ein abgefahrenes Beispiel, ähm, aber vielleicht, vielleicht bringt es das ein bisschen auf den Punkt. Stell dir mal vor, du baust ein bisschen Mist in der Schule, passt nicht auf und ähm, naja, du musst das Jahr wiederholen. Und jetzt kommt der Schuldirektor zu dir und sagt, oh, hey, du bist mir eigentlich voll wichtig und ich will eigentlich nicht, dass du dieses Jahr wiederholst. Hey, ich schlage dir was vor. Mein Sohn, der wiederholt für dich das Ja. Und du kannst weitermachen. Du musst nur einschlagen. Abgefahren, oder? Echt abgefahren. Denkst du, das wird doch nie passieren? Aber vielleicht verdeutlicht das so ein ganz kleines bisschen, wie abgefahren das ist, dass Gott sagt: Hey, die Beziehung ist kaputt. Du bist schuld. Aber ich nehme die Schuld auf mich, damit wir wieder zusammen sein können. Das ist verkehrte Welt. Und genau das hat Gott in Jesus gemacht. Er ist gestorben. Und das Geniale ist, Jesus ist nicht nur gestorben, sondern er ist auch auferstanden. Und er sagt, ich will dir das volle Leben geben. Genau das Gegenteil von dem, was deine Strafe gewesen wäre. Das volle Leben. Und deshalb hat das für den Zolleinnehmer gereicht. Da ist Freude. Und ich habe am Anfang... Genau. Ich habe am Anfang gesagt, ich will ehrlich zu dir sein. Und ich habe dir auch gesagt, es ist deine Entscheidung ganz allein, was du mit dem machst, was du heute Abend hier hörst und erlebst. Und wir sind jetzt an so einem Punkt, wo du die Möglichkeit hast, dich zu entscheiden. Weißt du, ich stehe hier nicht und auch die Leute, die den Gottesdienst hier planen, vorbereiten, die Band, die, wir stehen hier nicht, um, um dich an Pranger zu stellen. Um dir zu sagen, hey, du bist schuldig und du brauchst Gott. Sondern wir stehen hier, weil wir selbst in unserem Leben schon mal diese Entscheidung getroffen haben. Wir erkannt haben, ja, ich habe Schuld. Ich habe Schuld. Und ich kann nichts dagegen machen. Gott, nimm diese Schuld weg. Bitte, vergib mir. Und wir haben bisher erlebt, dass das die beste Entscheidung in unserem Leben war. Wirklich die beste. Und wenn du merkst, dass du Schuld in deinem Leben hast und das Ziel verfehlst, dann ist heute Abend vielleicht der Zeitpunkt gekommen, um das Gott zu bringen. So wie es der Zöllner getan hat. Und ich will ehrlich sein zu dir. Das hat Folgen. Und genauso wie wir jetzt dazu überlachen, hat das Folgen, wenn du deine Schuld Jesus gibst. Und zwar Folgen, wo du lachst. Weil Gott dir deine Schuld vergibt. Weil er sagt, ich kann jetzt wieder diese Beziehung zu dir haben. Du kannst die Beziehung zu mir haben. Und ich will dich führen und leiten. Ich gebe dir den Heiligen Geist. Und Gott, er hat einen Plan für dein Leben. Und nicht nur für dein Leben, sondern für diese ganze Menschheit. Und wenn du heute Abend sagst, Gott, ich will mit dir leben, dann wird er dir diesen Plan zeigen. Er wird den Platz zeigen, den er für dich hat. In diesem großen Puzzle. Das klang jetzt vielleicht alles ein bisschen komisch. Ja, das klang ein bisschen abgefahren. Vielleicht denkst du dir, der redet die ganze Zeit von Sachen, aber wie sieht das denn praktisch im Leben aus? Und deshalb ähm, möchte ich jetzt mal Sherin nach vorne bitten. Sherin, die möchte uns mal erzählen, wie das war in ihrem Leben, wie Gott ihr Leben auf den Kopf gestellt hat. Und ich bin echt gespannt, was sie erzählt, ich weiß es auch noch nicht genau, ähm, Genau, und Sie möchte das mit uns teilen.
1: Ja, hallo. Ähm, ich muss sagen, Gott hat mein Leben vor ein paar, ein paar Jahren auch ganz schön auf den Kopf gestellt. Ähm, und zwar war das zu einer Zeit, als es mit meiner Familie gar nicht gut war. Ähm, ich hatte einen Stiefvater, der war meiner Meinung nach wirklich gestört. Und ähm, ja, es war halt so, dass meine Familie eher muslimisch angehaucht war oder buddhistisch oder was gerade angesagt war, ich weiß auch nicht. Und ähm, auf jeden Fall hieß es immer Christen, die kann man irgendwie vergessen, ähm, alles scheinheilig, Quatsch. Ne? Und ähm, ja, dann bin ich nach Afrika für einen Monat gereist mit einer Gruppe Schülern aus unserer Schule. Und ähm, ja, da war ein Kumpel von mir mit, mittlerweile ein guter Freund und der war Christ. Und wir haben dann viele Gespräche geführt und ähm, ja, durch besondere Umstände ist es halt so passiert, dass ich angefangen habe, mich zu fragen, wie kann es sein, dass es Leute gibt, die wirklich freiwillig in der Bibel lesen und ähm, habe mich dann selber damit beschäftigt und habe auch angefangen, in der Bibel zu lesen habe gesagt, okay, tu einfach mal so, als wäre das wahr, was da drin steht und als könntest du das irgendwie wirklich benutzen. Und ich musste feststellen, dass ich wirklich die ähm, Sachen, die da drinstehen, eins zu eins in mein Leben übertragen konnte und das war einfach so gut, weil das zu der Zeit genau gepasst hat und ähm, ja, es kam dann halt so, dass ähm, es angefangen hat, also mein Stiefvater ist irgendwann ausgezogen und ähm, stattdessen kamen aber andere Personen in ähm, mein Leben und in das Leben meiner Familie, die eigentlich alles noch schlimmer gemacht haben und ähm, während ich dachte, dass das irgendwie alles immer schlimmer wird, obwohl ich ja mit Gott zusammenlebe und mich irgendwie gefragt habe, was das soll, ähm, musste ich im Nachhinein feststellen, dass Gott einfach diesen perfekten Plan hatte und ähm, dass es einfach so war, dass das alles dazu geführt hat, dass ähm, im Endeffekt auch meine Familie zu Gott gefunden hat. Und ähm, ja, genau, vor ungefähr einem halben Jahr oder so ist meine Mutter halt auch Christ geworden und das hat alles dazu geführt, dass meine gesamte Familie da mittlerweile irgendwie involviert ist und ähm, das ist einfach so cool, wie Gott das alles verändert hat. Und jetzt geht es auch schlagartig wieder bergauf. Und ähm, ja, die ganze Situation, meine Familie hat sich total verändert. Und das ist einfach was, was ich einfach unglaublich finde. Und das ist eines der größten Geschenke, die Gott hätte machen können. Ja.
0: Dankeschön. Wir wollen jetzt zusammen noch ein Lied singen, was eigentlich einiges von dem, was wir gerade gehört haben und darüber nachgedacht haben, aufgreift. Und ich möchte dich einladen, einfach darüber nachzudenken. Was fängst du damit an? Und nach diesem Lied will ich dir ganz konkret die Möglichkeit geben, wenn du sagst, hey, ja, ich will heute Abend alles vor Gott bringen und will anfangen, mit ihm zu leben. So, das ist nach diesem Lied tun kannst, diese Entscheidung treffen kannst.